0: Willkommen zu Alles legal Fintech Recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co.
1: Fintech Recht kompakt, Alles legal oder umgekehrt, Alles legal, Fintech Recht kompakt, stimmt beides. Hallo Peter, ich freue mich, dass wir wieder miteinander podcasten, wie in den vorangegangenen Wochen. Auch schon aus ganz aktuellem Anlass. Wir sind mittlerweile, glaube ich, in der zehnten oder elften Folge. Der Juno ist schon eine Weile her, aber da hat sich die EU-Kommission ja viele tolle Sachen zur PSD3 und zur PSR ausgedacht, hat viele Vorschläge gemacht. Wir haben über viele, viele Punkte schon gesprochen, was noch fehlt, was sich eigentlich konkret für den Zahlungsdienstnutzer ändern wird, wenn der Vorschlag der EU-Kommission so durchgeht, wie sie sich das ausgedacht haben. Hallo Peter.
0: Hallo Christina, grüß dich. Ja, der Schutz der Zahlungsdienstnutzer, der wurde gestärkt oder wird gestärkt werden durch die PSD 3 und den, die PSR und damit meine ich den Schutz vor Betrug. Also trotz SCA ist es so, dass die ähm, Betrugsfälle im Payment-Bereich immer noch äh, sehr stark vorhanden sind. Da gab es zwar eine erhebliche Besserung äh, durch die Einführung der SCA, aber hier kann noch mehr getan werden. Und eine Maßnahme, die die Kommission hier überlegt, ist die Einführung eines IBAN Name Checks bei Überweisungen in einer EU-Währung. Wir kennen ja den, den Vorschlag zur Instant-Payment-Verordnung, wo ähm, ja ein wesentliches Kernstück ist, dass diese IBAN-Name-Checks für Instant-Payments eingeführt werden sollen. Das soll jetzt aber, wie gesagt, auch auf normale Überweisungen in einer EU-Währung ausgeweitet werden und IBAN Check. darunter versteht man halt, dass die ausführende, also die Überweisungsbank sozusagen vor Auslösung der Überweisung prüfen muss, ob die IBAN und der vom Kunde eingegebene Name des Kontoinhabers übereinstimmen oder ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Das ist so ganz kurz gesagt dieser IBAN Namecheck. Ein anderes Thema ist, dass die Zahlungsdienstnutzer besser geschützt werden sollen von dem einem Phänomen, was, äh, was man unter dem ähm, neudeutschen Wort Spoofing fassen kann. Was ist Spoofing? Ähm, Spoofing ist eine Betrugsmethode, bei der sich ein Dritter, der mit einer Bank nichts zu tun hat, sich als Angestellter der Bank ausgibt. Und dazu auch Namen, E-Mail, Adresse, Telefonnummer dieser Bank verwendet und mit diesem Täuschungsmanöver den Zahlungsdienstnutzer veranlasst, hier Transaktionen auszulösen, die dann natürlich immer von dem Betrüger abgefangen werden und auf das Konto des Betrügers gehen. Das ist Spoofing oder auch Social Engineering, Betrug mittels Social Engineering und da sagt die Kommission, die Haftung im Falle eines solchen Spoofings soll nicht der Kunde tragen, sondern der jeweilige Zahlungsdienstleister. Das ist ein bisschen des, deshalb überraschend, ja, weil ja auch der Zahlungsdienstleister kann nichts dafür, ja, dass ähm, jemand gespooft hat. Dennoch äh, ist es die Entscheidung der Kommission unter dem Aspekt einer Risikoverteilung, wer kann solche Risiken eines Social Engineering besser tragen. Und da sagt die Kommission, ja, das können die Zahlungsdienstleister, weil die haben zum Beispiel die, die Möglichkeit, sich dagegen zu versichern oder das in ihre Gebühren einzupreisen. So, und das ist der Grund dafür, dass eben dieses Haftungsrisiko ähm, oder dieses Risiko auf die Zahlungsdienstleister verlagert wird.
1: Das sind diese Anrufe, die man in den letzten Monaten häufiger mal bekommen hat. Ich hatte einen Autounfall. Ich stehe hier und muss jetzt irgendwie 2,50 Euro an den Abschleppdienst zahlen. Sind das diese Betrugsmaschen oder sind das nochmal andere?
0: Also das ist sehr weit gefasst, ja, was darunter fallen kann. Das sind, das sind alle möglichen Betrugsmethoden darunter zu fassen. Und ähm, letztlich, wenn jemand sagt, ich äh, bin ein der Angestellte von deiner kontoführenden Bank und du musst mir jetzt dein Passwort offenlegen, das wäre darunter zu fassen. Wenn jetzt aber ähm, sich jemand ausgibt als äh, deine Tochter, ähm, die einen Autounfall hat und jetzt ganz dringend Geld braucht, dann ähm, wäre das aus meiner Sicht nicht darunter zu fassen, weil ja der Betrügende nicht, den, nicht äh, sich als Mitarbeiter deiner Bank ausgibt.
1: Ah ja, okay, das ist der Unterschied, mhm. Weil ansonsten, ich meine, ich frage deswegen so dediziert nach, weil am Ende ich meine, man hat so viele Betrugsanrufe, da kann ja jetzt nicht jeder Zahlungsdienstleister dann für in Haftung gehen. Absolut. Also ja, Absolut. okay. Mhm. Also tatsächlich nur in Verbindung mit. Ich arbeite für Kreditinstitut Deine XY Mann, genau. und dann. Mhm. Ja,
0: genau, okay. genau. Dann ist es noch so, dass Verbot des Surcharging's ausgedehnt werden soll. Verbot des Surcharging's darunter ist zu verstehen, dass der Händler ähm, nicht berechtigt ist, für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsmittels eine extra Gebühr von dem Zahlungsdienstnutzer also oder von dem Kunden zu verlangen. Und dieses Verbot des Surcharging soll über die bestehende Regulierung auf sämtliche Überweisungen und Lastschriften in allen EU-Währungen ausgedehnt werden. Das sind im Wesentlichen die Themen. Es gibt sicherlich nicht nur weitere, aber das sind jetzt mal die auffälligsten. Über den Schutz von vulnerablen Zahlungsdienstleistern hatten wir ja schon in unserem letzten Podcast gesprochen.
1: Das stimmt, war allerdings auch ein großer Punkt, weil wie will man eine vulnerable Gruppe prüfen? Aber wir haben ja auch schon in unseren Zwischengesprächen, die wir immer zwischen den Podcasts führen, davor und danach, auch schon festgestellt, dass die ganzen Vorschläge noch sehr... Also dass es noch große Lücken gibt, die befüllt werden müssen, definitorisch, aber eben auch äh, im Sinne von ja technischer Umsetzung bzw. auch eine Einheitlichkeit. Und ähm, auch da, ne, gerade dieses Thema vulnerable Gruppen, wie will man sie abfragen? Aber es ist vorgesehen in dem Vorschlag der Kommission. Also deswegen sehr gerne nochmal den vorangegangenen Podcast hören. Peter, bevor wir jetzt also diese große PSD3-PSR-Serie abschließen, aber noch abschließen, äh, oder beziehungsweise noch ähm, als letzte Frage, Stichwort Bankkunden, ne? ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ja auch die Kundengeldsicherung. Was hat sich denn, wenn überhaupt etwas äh, geändert für die Zahlungsinstitute?
0: Ja, sehr wichtiges Thema, vor allem für Zahlungsinstitute oder solche, die es äh, werden möchten. Es gibt in der Praxis derzeit immer Probleme, sich also für aus Sicht des Zahlungsinstituts sich ein Treuhandkonto zu verschaffen, weil viele Banken dieses Produkt nicht mehr anbieten. Der Grund dafür sind insbesondere geldwäscherechtliche Verpflichtungen, die eine kontoführende Bank bei der Führung eines Treuhandkontos zu erfüllen hat, nach Auffassung der BaFin. Und deshalb sind die Institute da sehr zurückhaltend geworden, um das anzubieten. Das schlägt natürlich zurück auf Zahlungsinstitute, weil Zahlungsinstitute können halt nun mal arbeiten, nur dann, wenn sie ein Treuhandkonto haben oder eine Versicherung und eine Versicherung ist sehr teuer. Insofern hat sich da gegebenenfalls was gebessert für die Zahlungsinstitute, weil es ist vorgesehen, dass die Zahlungsinstitute auch ein Treuhandkonto oder ein Konto bei einer nationalen Zentralbank eröffnen können, vorausgesetzt, diese Zentralbank bietet eine solche Kundengeldsicherung auch an. Das heißt also, es gibt keinen Zwang für eine Zentralbank, eine Kundengeldsicherung anzubieten, aber eine Option. Und wenn diese Option beispielsweise in Deutschland ja von der Bundesbank hier wahrgenommen wird, dann könnte das ein ein operatives Problem für die Zahlungsinstitute etwas erleichtern. Es kommt nämlich noch was dazu, was das derzeit bestehende Problem für die Zahlungsinstitute noch verstärkt. Die PSD 3 enthält nämlich eine Verpflichtung für die Zahlungsinstitute, Konzentrationsrisiken bei der Sicherung von Kundengeldern zu vermeiden. Das bedeutet unter Umständen, dass die Zahlungsinstitute nicht nur ein Treuhandkonto benötigen, sondern mehrere Treuhandkonten, um eben das Risiko für die Kundengelder, die sich aus der Bonität der Kontoführenden, der Treuhandkontoführenden Bank ergibt, um das eben zu mitigieren. Das heißt, es kann dazu führen, wenn das jetzt so kommt in der PSD 3, dass ein Zahlungsinstitut halt nicht nur eine Bank anfragen muss, ob sie ein Treuhandkonto haben kann, sondern mehrere Banken. Oder man holt sich als Zahlungsinstitut zusätzlich zum Treuhandkonto einer Versicherung. Aber diese Pflicht ähm, zur ja, Beachtung des Konzentrationsrisikos wird ähm, sicherlich für verstärkte Aufwände der Zahlungsinstitute in diesem Bereich führen.
1: Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Zum einen sind Sie nicht mehr gezwungen, ein Treuhandkonto zu eröffnen und gleichzeitig sollen Sie mehrere eröffnen, um äh, die, das Konzentrationsrisiko zu minimieren?
0: Ja, aber also, wenn Sie kein Treuhandkonto mehr eröffnen müssen, sind Sie bei der äh, Zentralbank. Und die Zentralbank, wenn die Kundengelder dort hinterlegt werden, ist äh, die Auffassung des Gesetzgebers das natürlich sicherer, als wenn ich bei einer Geschäftsbank ähm, mein, äh, meine Gelder hinterlege. Deshalb wird dieses Konzentrationsrisiko dann schlagend, ja, wenn du Geschäftsbanken als Treuhandkonto führende Bank nutzt.
1: Ah, okay. Mhm. Ganz wesentlich.
0: Ja, absolut. Und ich bin <lacht> gespannt, ob oder welche Nationalbank sozusagen diese Option dann anbietet, der Kundengeldsicherung. Mal sehen. Ist mir auch noch nicht.
1: Wie so vieles, äh, hängt ein Fragezeichen dahinter bei der ganzen Auseinandersetzung mit diesen Vorschlägen? Ich glaube, wir werden uns noch sehr viel mit beschäftigen müssen in den nächsten Monaten, weil wir ja, stellen immer drin. wieder fest, äh, tatsächlich viele Fragezeichen und vieles ist noch lange, lange nicht in Stein gemeißelt. Viele so Ideen, ist es. aber so ist mhm. es.
0: und vielleicht äh, noch zum Abschluss so eine äh, Randnotiz. Als ich zum ersten Mal ja diese Proposals gelesen habe, habe ich gedacht, ach, da ändert sich ja nicht viel. Das, das klingt ja ganz nett und da ändern sich ja nur Kleinigkeiten. Das ist aber, glaube ich, nur der erste Eindruck. Und wenn man sich dann intensiver mit den Vorschlägen beschäftigt, da sieht man, der Teufel steckt im Detail. Und an vielen kleinen Stellen gibt es dann eben doch Änderungen. Und diese Änderungen können große Auswirkungen haben. Und vor allem, sie sind aus meiner Sicht an vielen Stellen noch interpretationsbedürftig. Und es bleibt halt einfach abzuwarten, in welche Richtung da der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren läuft.
1: Ach, das haben die bestimmt nur gemacht, damit äh, ihr alle nicht arbeitslos werdet und wir noch viel zu schreiben haben. Das ist sehr nett von der EU-Kommission. Ähm, und es hat viel Stoff für die letzten äh, Podcasts geboten. Und wir werden das auch natürlich im Blick behalten. Peter, wir haben... Ähm Viele, viele Folgen produziert zum Thema PSD3 und PSR. Die FIDA gehört natürlich in diesen großen Themenkomplex rein. Werden wir ein bisschen verschieben. Also alle, die mittlerweile peter Frey-Fans geworden sind, müssen jetzt ähm, ein bisschen warten, bis wir über die FIDA-Podcasten. Aber ich danke dir sehr für die ähm, letzten Ausgaben. Wir haben einen großen Bogen geschlagen ähm, über die Regulatorik, was sich ändert, wo es Ausnahmen gibt, äh, technische Lösungen die noch nicht vorhanden sind. Ähm, vor allen Dingen, was das auch für den Kunden bedeutet, für Zahlungsinstitute, für Kreditinstitute. Also es ist ähm, eine Menge drin oder auch nicht. Also wir werden sehen. Peter, ich danke dir sehr für ja, elf oder zwölf Folgen PSD3, PSR.
0: Ja, hat mir viel Spaß gemacht, Christina. Und ähm, bis, bis dann zur FIDA.
1: Zur FIDA, genau. Also bleibt uns gewogen. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.